0: Cuando pienso en libros para salvar el mundo, el lema que dio origen a este podcast, pienso en el ambiente neblinoso de La Resta, una de mis novelas favoritas chilenas, que escribió Alia Trabuco Serán. En La Resta acompañamos a Ikela y a su hermano que emprenden un viaje por la carretera para ir a buscar el cadáver de Ingrid, exiliada de la dictadura chilena, que queda atrapado en un pequeño aeropuerto de la Patagonia. Junto a una amiga de infancia, Ikela emprenderá un viaje por la cordillera andina y descubrirá parte de ella misma en este recorrido. ¿Qué busca Ikela en este viaje? ¿Por qué me impactó tanto este libro?
1: Esto es Ojo en Tinta el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo la periodista y poeta Victoria Ramírez Mancilla.
0: Alia Trabuco es narradora y ensayista chilena, autora de las novelas La Resta 2015 y Limpia 2022, además del libro de ensayos Las Homicidas, que publicó en 2019 por Lumen. Alia ha obtenido diversos premios, entre ellos dos veces el galardón de mejores obras literarias que entrega el Ministerio de las Culturas, y su libro la resta fue finalista del premio Man Booker. Además, en 2022 obtuvo el premio Ana Segers. En Uñoa, cerca del conocido Café California, Alia me recibe en su acogedor departamento, lleno de libros y detalles. Me cuenta que, aunque juró como abogada, siempre tuvo un pie en la literatura, tomando talleres, asistiendo como oyente a clases y, por supuesto,
2: leyendo. Sobre la decisión de dedicarse a la escritura, recuerda. Mi paso por el derecho fue un paso, por un lado, con mucho interés en, en ciertos ámbitos del derecho, que me siguen, la verdad, persiguiendo ciertas preguntas. Eh, pero a la vez con una incomodidad muy grande con el tipo de lenguaje que hay en el derecho, que es este lenguaje, que es el lenguaje del poder algo, eh, ¿no? Kafka habla de que estudiar derecho es como alimentar el espíritu con acerrín y yo no podría estar más de acuerdo, hay mucho de eso. Eh, y entonces mientras iban pasando los años yo iba sintiendo un disgusto eh, que se traducía en una especie de de tristeza, de, de insatisfacción eh, y que me llevó a otras búsquedas, yo me la pasaba tomando ramos en, en otras carreras, eh, iba mucho a Juan Gómez Milla a tomar cosas allá eh, para ver las cosas desde, desde otro punto de vista y empecé a tomar muchos uh -huh. talleres eh, y esos talleres fueron como literarios, digamos, con Alejandra costamaña en ese momento y esos talleres fueron para mí como un, una especie de antes y después, porque era muy evidente el contraste entre mi disfrute, de ese otro lenguaje que era un lenguaje estético, gozoso y también poderoso pero no la lengua del poder uh -huh. eh, y, y bueno, y, y el derecho entonces eh, lo empecé a hacer con cada vez mayor persistencia y poco a poco empezó a ganar terreno en la literatura hasta que el derecho quedó en una inmediata jubilación en mi vida y, y entre eso y el inicio de la escritura de la resta pasaron algunos años yo me fui a hacer un máster en escritura creativa de Estados Unidos Mío, eh, y ahí iba con esta idea de escribir este libro que es un libro que yo venía curioso la, el, el. los libros a veces siento que se empiezan a escribir muchísimo tiempo antes de poner la primera palabra en un papel uh -huh. eh. como los poemas, o sea esto Denise
0: Lebertaud dice eso que, que un poema puede ser escrito al inicio el desarrollo o al final y que a veces uno, esa idea puede aparecer mucho tiempo antes también. Es
2: muy, muy similar a lo que a mí por lo menos me pasó con este libro, que es que yo llevaba años. O sea, no exagero, yo creo que desde que yo tenía 18 años, uh -huh. que tenía esta idea de escribir este libro. Eh, y simplemente no me sentía preparada, no sentía que tenía las herramientas, no sentía que tenía como el acceso al lenguaje, los conocimientos como también técnicos, de, de literarios, como para poder eso, zambullirme ahí. Eh, y, y bueno, una, tenía mucha desconfianza en, mi, en mí misma Entonces me ayudó mucho ir a este, a este máster donde había un espacio como para poder explorar y experimentar Y ese, y ese espacio fue como de, de empezar a, a, poner, a poner sobre el papel este libro que yo había empezado a escribir mucho tiempo antes Y que tenía que ver con un con una manera de, de reflexionar sobre el dolor de una generación que no había vivido directamente en su cuerpo, digamos, las consecuencias de la dictadura y sin embargo, como que ahí estaba ese dolor eh, que, que era algo que me interesaba mucho explorar. Así que ahí empecé la, uh -huh. la escritura en el, en el máster que fue una escritura muy acompañada, porque era como en el, los talleres, no sé si tú has dado talleres o has estado en talleres, como que sí. es muy distinto a la experiencia solitaria de la escritura, es, es muy bonito, la verdad, aterrador, pero bonito. Claro, tiene toda esta parte de lo
0: colectivo para algo
2: que pareciera que es tan individual, eh, es bonita la experiencia del taller. Y por lo menos yo me sentí, aunque, aunque insisto, me sentía muy insegura, al mismo tiempo sentía una gran libertad de explorar, eh, como ampliamente distintas voces hasta que bueno, las fui encontrando y es una novela que tiene dos voces primero yo como bastante rápidamente encontré la del personaje de Ikela y, y luego empecé a explorar esta otra más alocada que era la, la voz de Felipe y me acuerdo un momento en que se lo pasé a un amigo escritor, Giuseppe Caputo que eh, es un tremendo escritor colombiano que, que me, me escribió eh, me llamó por teléfono cuando la leyó y me dijo ya la tienes cuando ya le la, la había mandado uno de los, de los monólogos. Eh, y así fue una, entonces fue una experiencia muy bonita, eh, muy larga también. Fueron cuatro años, el máster duró dos y yo me demoré dos más en cerrarla, pero fue una experiencia como de, de sumergirme con, gozosamente en ese lenguaje que, que yo deseaba tanto como eh, tener esa cercanía.
0: Para este capítulo, invito a leer a Carolina Moguat un fragmento de la resta. Carolina es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad de Chile, mediador de lectura en Sobremesa Talleres y conductor de los podcasts de libros Sondoku y Escritores de la Furia.
1: Pienso en cosas crujientes como la lluvia de Chinquibu y las nalcas estallando entre mis muelas, las ristras de piures contra las paredes y la leña derrumbándose en las chimeneas, y también pienso en el loro Evaristo encerrado en su jaula en la cocina. Ruidoso por fuera y silencioso por dentro. Callado loro, le decía a mi abuela Elsa. Fue él quien me hizo entender la verdadera clave de las matemáticas. Que el orden importaba, sí. El orden alteraba el producto y también importaba distinguir el todo de las partes. Y es que el Evaristo me vigilaba con su ojo redondito y dilatado. Yo me movía y ahí estaba su ojo encerrándome, porque mi reflejo quedaba encarcelado. Y a mí me encantaba verme traspuesto, me gustaba tanto que quería mirar más cerca, verme a mí mismo desde su punto de vista. Por eso metí mi mano en su jaula, un poquito primero, otro poco después. Y el evaristo fue retrocediendo, también de a poquito, hasta toparse con los fierros delgados y grises y fríos. Y entonces lo agarré, para sentir su cuerpito tibio, sus plumas suaves y su aleteo atormentado, porque el pobre lorito no quería salir, no, pero yo no tenía alternativa. Debía comprobar o refutar mi hipótesis. Eso decían los profesores del colegio de la las hipótesis se refutan o se comprueban, cabritos. Así que lo agarré nomás. Y él apretó las alas contra su cuerpo. Y se puso a chillar, claro. Por eso pienso en el evaristo como una idea sonora. Por lo ruidoso, sí. Así que me lo llevé a mi pieza allá en el sur. Para que no lo escuchara mi abuela Elsa. Y ya en mi pieza lo miré un buen rato para conocerlo. Porque no importaba cómo era la gente por fuera. Esas son cosas superficiales, mijito, decía la abuela. Lo que en verdad importaba por dentro, mi niño. Así que le empecé a sacar las plumas al Evaristo. Una por una le saqué las plumas verdes y suaves y superficiales, sí. Fui desplumándolo despacito y poniéndolas sobre mi mesa. Y él estaba tibio y calladito, porque parece que por dentro era silencioso el Evaristo. Eso pensé ordenando las plumas en un abanico grande y verde y mío. Pensé que en realidad había muchas cosas más adentro. Cosas como su voz y sus ideas. Y cada uno de sus huesos, sí.
0: Pensando en los registros de Ikela y Felipe que aparecen en la resta, le pregunto a Alia cómo trabaja las voces en sus libros, si le acomoda la primera persona y si es algo que resuena con naturalidad en un primer ingreso al libro. La verdad es que me...
2: como que son el tipo de cosas que, que he ido descubriendo con los años. Eh, el caso de las homicidas, que es como el libro que está entre medio ahora de las dos novelas, eh, no es específicamente una exploración de las voces en ese sentido, en el sentido de construir una voz narrativa como, eh, con un cierto ritmo, etc. Pero toda la exploración de los homicidas tiene que ver con escuchar las voces de esas mujeres también. Entonces, como que yo he llegado ahora, más recientemente, a la conclusión de que es algo que me obsesiona bastante y que para mí la, el hallazgo de la voz es como el hallazgo de la escritura. Um, ...y que puede ser una voz que sea en tercera persona... ...si no es una cuestión como de, de que necesariamente... ...tenga que, que estar en primera... Um, ...aunque así ha sido por el momento para mí... ...pero siento que en la construcción... ...o sea, lo que permite un monólogo... Um, ...lo que permite la primera persona en términos de construcción de una subjetividad es riquísimo porque no es una mera descripción exterior de decir hoy acá está claro. la victoria que se está apoyando la cabeza en la mano y <ríe> tiene los anteojos claro. y tiene aros y eso qué dice de una persona uh -huh. poquísimo pero si uno escucha tu voz escucha el tono escucha tu ritmo eh, escucha la melodía que hay detrás qué palabras decides usar y qué palabras no si eres más formal más informal si en esta entrevista empezamos a decir o oh, no grabatos claro. todo dice tanto más que, que me resulta como una manera tremendamente rica de explorar yo misma esa subjetividad que no conozco porque finalmente eh, cuando se escribe un personaje se escribe lo desconocido claro se
0: conocen en la narración uno se, se hace amigos también de esos exacto, personajes exacto
2: y en la propia voz como que a veces uh -huh. tú dices a ver pero es que él o ella no usaría esa palabra uh -huh, claro sí eso no es consecuente con el personaje exacto en el... y entonces eso te va construyendo eh, la subjetividad de una manera que para mí eh, es más rica que, que, otras, que otras formas, digamos, que otras estructuras, que otras técnicas. Eh, además de que me interesa la exploración de la voz como tal, he leído bastante sobre la voz, justo me leí hace no mucho un libro de, de un antropólogo, David Lebretón, uh -huh. se llama Tallidos de la Voz, uh -huh. eh, y algunas otras cosas de Deleuze, había leído que, que hablan del, del cuerpo y de la cara en particular como un portavoz, ¿no? como esta singularidad de la voz. Bueno, me pasó una vez que estaba en Inglaterra y que para entrar al banco me pedía que mi voz fuera mi contraseña. Eh, y de verdad que también, no se sé, me quedó dando vueltas qué es esa singularidad que... que claro, que hay. también cómo se identifica, o sea, es normal que te piden la huella digital,
0: pero la voz... O sea, yo y mi hermana, por ejemplo, hablamos igual, y yo no sé, yo creo que ahí podríamos burlar Podrían, quizá. sí. Claro, hasta mi mamá se confunde, así que sí. Entonces podrían. Sí, <ríe> <ríe> efectivamente. Le comento a Alias sobre un texto de Fabián Casas, La Voz Extraña, en el que habla de una voz que persigue al protagonista, y también de una entrevista a Gladys González, donde ella menciona que la voz es algo que se le apareció en la infancia. Me llama la atención que se haya caracterizado la resta como literatura de los hijos, una etiqueta que se ha usado para denominar a la literatura escrita en Chile y Argentina por autores nacidos en los 70 que vivieron la dictadura. De alguna forma, las etiquetas han ordenado una literatura post dictadura. Es
2: verdad que soy, yo soy generacionalmente un poco más joven que los autores y autoras que han sido catalogados en Chile como literatura de los hijos, que son los nacidos más bien en los 70, ¿no? como... Claro, no sé, Sambra, Alejandra Costamaña, Costa Nona Fernández, son todos claro. del 70 como, Claro, claro. Del, o la, la propia Lina en algunas de sus obras. Um, y, y claro, yo nací en el 83, Qué pasa en mi caso que yo creo que generacionalmente se da una cosa un poco rara que es que mis papás son más viejos que los papás de mi generación uh -huh. eh, y por lo tanto sus experiencias vitales sí se corresponden con las experiencias vitales de, de los padres de, esa o, de esas otras personas y ahí hay algo biográfico que creo que me une más a ellos que a mi propia generación en, por las experiencias de mis padres pero por otro lado con el tema de las etiquetas yo creo que me lo tomo como, como con mucha vivienda Me parece que, que puede ser algo tremendamente útil para ordenar y también es tremendamente útil a veces sacarla, ¿no? Como para asociar también los libros a otras cosas, porque de, de pronto queda como una única manera de ingresar a ese, a ese libro. Entonces siento que, que puede tener una, una utilidad en términos de asociación de lecturas como la tienen muchas otras como etiquetas pero por otro lado me parece que, que a veces acotan excesivamente el ingreso a un libro, no como le pones esa etiqueta de eh, literatura de los hijos o de la etiqueta del tema de la dictadura y quedan como, de algún modo, borrados eh, otros aspectos u otras dimensiones de, de la novela. A mí me pasó que, cuando, que como la resta fue traducida a varios idiomas, tuvo como circulaciones bastante extrañas, eh, extrañas para mí porque para mí es una novela intensa, y radicalmente chilena, uh -huh. entonces me resultó tremendamente extraño que este libro circulara en otras lenguas y en otros territorios porque se trataba de este país, le hablaba a este país fuerte y claro para mí. Uh -huh pero justamente esas lecturas inesperadas de otros contextos abrieron para mí el libro a otras etiquetas, ¿no? por un lado, no sé, en España se asociaba a su propia dictadura ¿no? y a su relación entre literatura y justicia, por ejemplo, que es un tema que a mí igual me interesa, y por otro lado, en, en, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, se hacía una lectura queer del libro, eh, que es que, claro, los personajes, ninguno de los personajes es heterosexual uh -huh. eh, y había un ingreso por ese lado, ¿no? de enrarecer, en el sentido de lo queer, eh, una memoria que si no ha sido como muy solemnizada y me pareció que eso enriquecía mucho y que fueron lecturas que eh, tal vez por el peso de la idea de la memoria de la posdictadura eh, y también por el conservadurismo del contexto chileno quedaban desplazadas entonces creo que es como sí pero no eh,
0: a mí es algo que eso me llama mucho la atención Porque cuando yo leí la resta También me pasó que dije Esta novela es una novela queer Y no se leyó tanto desde ese lugar Yo no sé si era por la época Que fue hace algunos años sí, Quizá ahora sí, bueno, eh, Chile Estaba más preparado para una novela así No lo sé
2: no, no sé, sea, la verdad es que me, me llamó la atención porque fue algo que también era para, para mí muy importante, es el aspecto tal vez más, el aspecto más deseante de esos personajes que están muy atrapados por el pasado de sus padres tiene que ver con sus sexualidades, ¿no? Entonces para mí era muy importante que hubiera eh, este, este vínculo gozoso con sus propios cuerpos pese a, eh, al contexto apabullante en el que están. Y efectivamente pasó, pero, pero requete colado, sí. en... Incluso hubo lecturas que ni siquiera lo podían ver, como que se volvió algo, algo ilegible. Y claro, han pasado, me encanta esta cuestión de la juventud que me dijiste, pero han pasado unos <ríe> eh, buenos años ya de, de esa publicación. Uh -huh. eh, y, y va a salir va a salir de nuevo este año eh, una revisión del libro, así que me pregunto si esa con, con un Por otro, Lumen, ¿no? Por Lumen, uh -huh. si, si esa reedición va a permitir también otras lecturas de de la novela que sí vuelvan legibles ese ámbito. Otra cosa que era bastante chistosa es que los gringos consideraban que era una novela... Un, eh, le, ¿Le dicen eh, road?
0: Eh, ah, bueno, road
2: road Sí, como road trip, pero como una road... Eh, Igual eh, sí. cetera, Que también sí. lo es. Sí, eh, entonces como que era interesante que ellos los gringos que son adictos a las etiquetas entonces le ponían estas etiquetas y, pero a mí me pareció gracioso y en Estados Unidos de hecho el libro fue nominado a unos premios queer, como, <risa> era como literatura bisexual o algo así claro eh, y claro, es, tú dices, bueno, qué inesperado no como uh -huh. sale por distintos lados porque finalmente un libro es muchas cosas
0: bueno, algo que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver también con, con una, un trabajo rupturista es las homicidas, porque allí te aventuraste con un tema súper poco convencional desde una mirada feminista que eh, bueno retrataste cuatro historias de mujeres que, que asesinan mi pregunta es cómo llegaste a estas historias y qué te motivó a andar en ellas porque finalmente también hay un vínculo entre las homicidas y limpias que es la novela que sacaste el año pasado y lo que me motivó
2: fundamentalmente no eran los crímenes y más el tiempo más me doy cuenta que el, el aspecto criminal no es algo que me interesara demasiado sino la reacción social a esos crímenes ¿no? Eh, y cuestionarla porque me parecía que había en esa reacción unas maneras muy sofisticadas de intentar eh, domesticar la transgresión, ¿no? Y a mí como la transgresión es algo que me interesa mucho pensar en, en, de distintas maneras Desde lo más formal y literario Hasta, hasta términos como de género Entonces em, fue, Eso fue algo que me, que me interesó mucho Y concretamente tuvo que ver con Que hice una lectura de Cárcel Car de mujeres de uh -huh. María Carolina Gil Sí, es precioso ese libro Y cuando leí ese libro uh -huh. Pensé, aquí hay gato encerrado Este libro Tiene que haber sido publicado Mientras ella estaba todavía siendo enjuiciada eh, y eso no era algo que nadie en la crítica hubiera des descubierto. Entonces yo pensé, a ver, si descubro, eh, eh, si encuentro la sentencia judicial sobre este caso y me doy cuenta de que efectivamente está esa conexión entre literatura y derecho, le voy a este libro, lo voy a escribir. Porque o sea, ahí salió la alia abogada de Totalmente, nuevo. 100%, ya. porque me fue una lectura de decir, a ver, ella ¿por qué está dándole tantas vueltas al crimen como de una manera tan opaca? Porque el libro todo el tiempo se acerca al crimen, se aleja. Va a decir algo, pero no lo dice. Y claro, Hay solo
0: un momento en el que se revela, ¿no?
2: Que es como cuando ella dice, bueno, parece que lo hice por esto. Pero ni siquiera sí. porque después lo, lo contradice. Entonces uh -huh. como me dio la impresión de que había gato, gato encerrado. Uh -huh. eh, y efectivamente lo vi cuando encontré la sentencia que morí de felicidad como la persona ñoña que soy en, la, en, la, en los archivos. La encontré y vi que efectivamente había sido usado como evidencia el libro en su contra, por lo tanto ella estaba hiperconsciente de lo que podía decir y no podía decir en el, en el libro. Me pareció un tema muy interesante de, de explorar, digamos, como quién, podía, quién tenía el relato sobre ella eh, y si acaso eso se podía subvertir o no. Eh, y ahí empecé a, a en esta, en esta escudriñar eh, otros casos que hubieran tenido esa resonancia y hacer esta lectura desde el feminismo, a decir, a ver, que transgreden estas mujeres que matan ¿no? y ahí llega la convicción rápidamente que transgreden las leyes penales pero sobre todo transgreden las leyes del género de, de, de las leyes que dicen que ser mujer eh, que hay que hacer y que no ¿no? Eh, y, y de ahí efectivamente hay una, hay una conexión con, con limpia a partir de uno de los casos de ese, de
0: ese mm. libro Claro, y además algo que es curioso es que cárcel de mujeres entiendo que también es una de los, las primeras libros o novelas chilenas donde aparece también eh, como una protagonista lesbiana, sí. que es algo que es raro también para la época. Y que conecta que ese libro cuenta? al anterior. ¿qué?
2: Sí, o sea, ahí uno empieza <risas> a ver
0: cómo se están ligando todos los temas. A continuación nos leerá un fragmento de Las Homicidas, Emiliana Pereira Salazar, licenciada en literatura y poeta. Ha publicado el libro Nada sombra, nada es tierra por Overol en 2017 y es codirectora del sello editorial bisturí 10 y parte del equipo de la editorial Usatz.
3: Días después, interrogada sobre lo que vio y escuchó en el concurrido hotel, Ladrón de Llevara declararía algo que en la cara de Gil la perturbó. Su fisonomía extraña, que denotaba una expresión fuerte, poderosa, como de una persona obsesionada, revelaría al actuario judicial. Jill, sin embargo, no alzó la voz de aquella tarde. Ronaldo Fuentes, su mesero, no escuchó a la pareja discutir y los testigos no percibieron ninguna clase de forcejeo. Roberto Pumarino, de hecho, debió creer que su compañera de mesa, su querida niña, sacaría un cigarrillo, tal vez un pañuelo, a lo mejor un lápiz para anotar alguna idea pero ciertamente no al revólver belga calibre 6.35 que asomó de su bolsillo y la apuntó directamente a la cara. Jill apretó el gatillo hasta que de su dedo el percutor no produjo más que un ruido hueco, vacío. Cinco certeros balazos. Roberto Pumarino, a 28 años, murió en el acto. Tras los disparos, entre gritos de pánico y sollozos, María Carolina se levantó de su silla. Lívida y contempló en silencio la escena del crimen Como si el disparo hubiera abierto Una hendedura en el tiempo y el espacio No parecía oír más que su propia respiración La escritora señalaría una nota de la revista Bea Sin pronunciar una palabra, sin mover un solo músculo de su cara Como si estuviera ausente, permanecía de pie Frente al capítulo más trágico de la novela de su vida Nadie a su alrededor se movió de su lugar hasta que los periodistas interrumpieron estrepitosamente en el salón. Estaban habituados a encontrar allí a celebridades locales y tardaron solo minutos en llegar al hotel. Provistos de grandes clámaras, cámaras y flashes, los fotógrafos capturaron el cuerpo ensangrentado de Roberto Pumarino. Los ojos cerrados, la cabeza torcida, la corbata fuera de lugar, los brazos inertes. Y obtuvieron también impresionantes imágenes de la autora, imperterrita, como si deambulara sola por un paisaje muy lejano. Los reporteros, por el contrario, no consiguieron lo que quería. Jill, junto al cadáver, parecía no escuchar sus preguntas y acusaciones. María Carolina Jill solamente respondía con entrecortados monosílabos, informó con decepción un periodista de Clarín. No reveló el móvil preciso de su crimen, acotó otro de las últimas noticias. La escritora fue escoltada por la policía a un automóvil y trasladada de inmediato a la comisaría más cercana. En el trayecto se inició el primero de muchos interrogatorios. Nombre, profesión, estado civil, 88 años, 41, 116, respondió Jill, con la vista clavada en el vacío, y sus ojos permanecieron allí ante la pregunta más ardua e importante, ¿por qué? Dos sílabas que se repetirían durante meses y que ella tenazmente se negaría a responder.
0: Tras escuchar a Alia, le pregunto por Limpia, su última novela, donde profundiza en una de las historias de las homicidas, un cuento que aparece al final y que contrasta con los ensayos del libro. Ese es el punto de inspiración,
2: el momento en que aparece la confesión de Estela, la protagonista de Limpia. Sí, el, en el caso de, de las homicidas, que es este libro de ensayo, el, el libro está compuesto por varios otros elementos, como un ensayo impuro, ¿no? Mm -hmm. Está el elemento ensayístico de análisis, de las reacciones, de la prensa, etcétera, pero hay diarios entre medio, hay elementos de la crónica roja, y en algún momento hay un cuento, ¿no? Que es eh, un cuento que yo escribí a propósito del, del caso de María Teresa Alfaro, y cuando yo, que es una, era una trabajadora de casa particular que en los años 60 mató a los hijos de sus patrones. Cuando yo escribí ese cuento para las homicidas, me di cuenta de que había un material mucho más allá de ese... De ese del crimen en sí, eh, y ahí surgió el germen y la idea de seguir indagando eh, en esta subjetividad a partir de un monólogo y, 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 y un poco como, como hablábamos la voz me empezó a perseguir, uh -huh. así que no me quedó otra que dejarla entrar y, y, y llegar hasta el final, que fue la escritura de este libro que fue muy interrumpida y en contextos bastante adversos en el, en el plano personal eh, y que tal vez por eso también tiene algunos elementos como estructurales eh, eh, nuevos para mí como capítulos más cortos eh, bueno, cuest cuestiones nuevas en las que yo indagué formalmente en ese libro eh, pero tiene, guarda claramente una relación con el libro anterior en, en ese sentido, surge de ahí perfecto
0: y me voy a agarrar un poco de algo que te escuché también hace poco en una conversación en la Universidad de Chile donde tú decías que te llamaba la atención que estos tres libros fueran distintos y que al mismo tiempo tuvieran lectores distintos entonces, si pudiéramos pensar ya hablando de tanto de Limpia como de las homicidas y también de la resta eh, ¿cuáles sientes tú que son los puntos que las unen y cuáles sientes tú que son los puntos que distinguen
2: cada uno de estos libros? Sí eh, para mí creo que estas son cosas que de nuevo, como que no, me imagino que te pasa lo mismo, como que vas cambiando y vas descubriendo elementos en comunes dentro del cambio y, y, y te da más transgresiones dentro del... Claro, y
0: uno se convence también, dice como no, seguramente fue por eso. Claro, claro y como que armas un relato retrospectivo.
2: Yo uh -huh. veo que, eh, que ya, si veo para atrás hay tres libros que he publicado y los tres libros son formalmente muy distintos entre sí, uh -huh. en el sentido de, de, de cuando uno, no sé, tenemos la siguiente conversación de Victoria y yo acá en mi, en mi casa, que es... Se pueden sí. clasificar los escritores de dos maneras. Aquellos que siempre tienen un estilo muy parecido ¿no? y que en cada libro exacerban ese estilo. Por ejemplo, Herta Müller, o por ejemplo, Díaz Melaltit, o por ejemplo, eh, Díaz Carlos Droguet, eh, donde como que esa voz los acompaña en cada libro. ¿no? Esa es su cadencia en eh, claro. su identidad. Es su identidad y se reitera. Curiosamente es el tipo de escritores que a mí más me gustan, pero no, no es como soy <ríe> yo. Eh, y hay otros escritores que, que, que van cambiando, como que se van como transformando eh, en cada, según el objeto, digamos, según el objeto que están escribiendo, como Virginia Woolf, ¿no? Sí. Que también, cada libro es realmente muy diferente del anterior, voces distintas, ritmos distintos. Eh, y a mí me pasa que sin querer queriendo me no doy cuenta que soy de ese segundo grupo, eh, porque los tres libros son muy diferentes en términos de ritmos, de melodías, de campo afectivo eh, Bueno, género, ¿no? Eh, dos voces, una voz, distintas claro. primeras personas, distintos tipos de sujetos, ¿no? Melodías eh, Entonces, siento que no tengo un porqué Creo que, que, que si, si me esfuerzo a responder la pregunta es simplemente por, por una... Por un deseo de, de probar algo nuevo eh, Porque de hecho, ahora ya estoy escribiendo otras cosas y me aburre la idea de repetirme, me aburre a mí. Quiero como aprender a hacer algo nuevo, quiero explorar algo distinto eh, y ver qué aprendo del lenguaje en, esa nuevo, en ese nuevo camino.
0: Entiendo que estás trabajando algo más autobiográfico y eso a mí me llama mucho, mucho la atención. Eh, creo que de alguna forma también rompe con lo que has hecho antes. Entonces te quería preguntar eh, ¿cómo, cómo vas con eso, si estás trabajando en eso ahora,
2: si tienes otros proyectos abiertos, ¿en qué estás? Eh, yo tengo escrito un texto autobiográfico que fue el texto que escribí eh, eh, como padeciente del, del COVID. Eh, y me resultó una escritura muy difícil. En la revista Anfibia. En la revista sí, Anfibia. Para que las personas sí, que, que, que lo, lo pueden leer, si ir. no lo han leído eh, y se quieren deprimir un rato. <risa> eh, y la verdad es que me resulta muy incómoda a mí la escritura autobiográfica. Y pensé que este proyecto que, que empecé hace un par de años iba a ir por ese camino eh, y darme más o menos 200 veces contra la pared. Me di cuenta de que no, 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 simplemente no, no lo puedo hacer, o sea, no no, no, me, no me resulta eh, placentero, eh, no me resulta gozoso y me resulta una pequeña cárcel. Entonces eh, descarté ese camino, después de, in de intentarlo, la verdad. Así que ese yeah. proyecto que iba a seguir esa línea está siguiendo otra, eh, está siguiendo otra un poco. Un poco distinta de nuevo, distinta de los, de los libros anteriores, pero también distinta del camino autobiográfico. Y en, ¿Más ficción? Creo que va a ser una mezcla medio de ensayo y, y ficción, eh, con tal vez algunos elementos autobiográficos, eh, pero, pero no en ese carril, eh, no, no en ese carril específicamente, que por razones que tendré que ver en terapia no me, <ríe> no me acomoda. Eh, estoy con algunas exploraciones también en, muy nuevas y que me tienen bastante intricada en, en, la, en la idea de, de escribir teatro, eh, así que estoy también ahí tirando unas líneas eh, que es como un juego para mí, probar algo nuevo y ver qué pasa con eso, así que estoy eh, explorándolo con libertad, porque los libros que yo he escrito hasta ahora, o sea, no tenía idea cómo escribir una novela y me puse a escribir La Pesta, que es un delirio total, después no tenía idea cómo escribir un libro de ensayo, y me puse a escribir Las Homicidas, que es otro delirio total, y así, ¿no? Eh, y, y Limpia es muy distinta de las anteriores, entonces... Entonces, sí, creo que, que, que sigo en esa exploración, creo que del lenguaje, como para acercarme al lenguaje desde cada vez de un ángulo diferente y aprender otras cosas de él, ¿no? Sacar otro otro tesoro.
0: Uh -huh. Sí, o sea, sería buenísimo poder ver una obra escrita por Elia Trabuco
2: próximamente. Ojalá, a ver si sí. llega a puerto, porque también estoy en un momento muy abierto a que los textos y a que las cosas fracasen en, y, y a tomarme esa, esa libertad que me parece que es imprescindible salirse de la lógica de que te presionen por publicar un nuevo libro y, claro. y por satisfacer lectores o no satisfacerlos, yo prefiero que... Me reía en esa conversación en la Chile de que a los lectores que les fascinó la resta, les cargó las homicidas, a los que les encantó las homicidas, no les gustó nada la resta y a los que les gusta limpia, de repente no les gusta la resta tampoco. Entonces, ya hay otros a los que les gusta todo, digamos, y a otros <risa> no, 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 los que les carga todo. Verificar. A los que les cargan los tres libros que está todo bien también. Pero, digo, me parece divertido que, que poder jugar a la defraudación de las expectativas. Uh -huh. eh, que, y eso me da a mí misma mucha libertad y yo prefiero tomármela, la verdad.
0: Me llama mucho la atención que en tu cuenta de Instagram tienes fotos de árboles y citas sobre árboles también y sobre vegetación. Entonces también hay una manera de habitar la ciudad que siento que es con la naturaleza. Y tú has vivido en ciudades grandes, o sea, pienso en Londres, Nueva York, Santiago, una ciudad un poco más pequeña. Entonces, ¿cómo ha sido para ti conectar con la naturaleza desde la ciudad? Eh, y si me puedes también hablar un poco porque ahora ya estás viviendo en Santiago como, como residente
2: después de haber vivido largo tiempo fuera sí, eh, creo que ha sido tan, para, voy a ser sincera eh, que es que ha sido un, una necesidad eh, salirse de, la, voy a decir algo muy obvio del ritmo vertiginoso de las ciudades y encontrar una, un lugar un poco más sereno en, en espacios de la naturaleza que son bastante, eh, no sé Nada, muy pretencioso. Estoy hablando de, de árboles que están en, el, en la vereda. Estoy hablando de, de, de pequeños parques y pequeñas plazas, eh, no de irme a meter al bosque. Eh, y que para mí han sido como formas de romper también eh, este habitar frenético de la vida. ¿no? Justo me leía, me, no sé si lo leíste, Derroche de María Sonia cristó bueno, es una no, no novelaza, no. un super libro que está todo el tiempo cuestionando una tía abuela a su, a su sobrina. Este, esta cuestión como exitista, hiperacelerada y para mí eh, esta, este habitar eh, la ciudad eh, lo intento hacer como con puntos de fuga. Yo salgo como María Sonia Kristoff, salgo frenéticamente eh, o desesperadamente, te diría más que frenéticamente, a caminar todos los días. Eh, una hora, dos, eh, donde sea, si es que me invitan en la noche a algún lugar, y llego a pie, o sea, son maneras como de bajar, eh, bajarle el ritmo a, a mi propia cabeza que tiende a ir como un poco la voz de Felipe en la resta. A, como una ametralladora muy, muy, muy rápida, así que yo, yo misma necesito bajar. Y las, y las fotos de esas que tengo en el Instagram son fotos de árboles, pero son específicamente fotos de, de tutores en árboles, yeah. que son estos palitos que se le pone a las plantas para yeah. eh, o enderezarlas o disciplinarlas, disciplinarlas claro. dependiendo del punto de vista, eh, y que he seguido, he estado sacando esas fotos hace como 15 años, y eh, de pronto fue como ¿qué hago con estas fotos? ¿cómo no las voy a subir al Instagram y, y la, vinculando con textos que, que resuenen entre ellos hay un poema por cierto tuyo mm -hmm. eh, <risa> así que así que sí es como algo que, que no tiene ningún fin en particular más que entretener es como
0: el concepto de espalier no sé si lo sí totalmente los árboles sí. esos están
2: un poco crucificados los espalier
0: claro y que es de la edad media pero al final igual todavía se sigue haciendo se sigue eso haciendo. con la naturaleza sí. o sea se, se norma se norma claro. y se intenta regresar no eh,
2: y me parece interesante ese gesto normativo uh -huh. eh, un poco violento por un lado y que por otro lado se parece ser un, un intento de sostener no como que tiene esa ambigüedad eh, y me parece interesante, no sé, sí, bonito
0: bueno entonces ya cerrando eh, este podcast rinde homenaje justamente a aquellos libros que nos permiten pensar una forma de salvar el mundo entonces quería preguntarte tu juicio, ¿cuál sería para ti un libro fundamental que sí o sí hay que leer para pensar el presente o también para pensar el
2: futuro? Me parece un, sí, una pregunta realmente difícil y mientras la pensaba, eh, cuando llegaste pensé en que, bueno, en el momento en que estamos teniendo esta conversación, que es a dos días de la elección de los constituyentes en este nuevo proceso constituyente donde acaba de arrasar el Partido Republicano, eh, y lo que eso supone ¿no? en eh, nuestro contexto local y a nivel latinoamericano si esto persiste como tendencia en Chile y pensé en un libro de um, un lingüista eh, que se llama Víctor Klemperer que se llama La lengua del tercer Reich. lo publicó Editorial Minúscula, es un libro muy importante que eh, él escribió mientras se producía el auge del nazismo e ibas como recopilando palabras eh, que eran propias del nazismo y que de pronto aquellas personas que no eran nazis empezaban a ocupar con cierta normalidad ¿no? eh, y yo me pregunto si no hay un proceso eh, también de normalización de ciertos discursos porque si bien veo que hay mucha desazón eh, en, en el sector al que yo pertenezco digamos en las izquierdas en Chile con el resultado de ayer veo desazón pero no veo desesperación eh, no veo que, que haya una verdadera alarma de lo que esto puede suponer para los derechos de las mujeres, para los derechos de las diversidades, para los pueblos originarios. Eh, y en ese sentido eh, me, me preocupa, ¿no? Y siento que es un libro que, que guardando la, las diferencias, por supuesto, entre el contexto alemán y el contexto chileno y todas las salvaguardas del caso, eh, sí vale la pena revisar por lo mismo, ¿no? Y que creo que eh, a él es un libro que le salvó la vida porque le salvó la cabeza en el sentido de estar lúcidamente pudiendo estar eh, y habitar ese momento tan rudo. Eh, y que creo que puede servir para, para pensar en ciertas apropiaciones del lenguaje que se han producido en este tiempo, por ejemplo, en torno a la palabra seguridad eh, y cómo se ha hecho una dicotomía entre la seguridad y el resto de nuestros derechos, ¿no? eh, como si fuera un derecho que avasalla a todos los demás ¿no? y es algo que, que creo que a lo que hay que prestarle atención y que Clem permite arrojarle una luz a este, a este tema. Uh -huh.
0: Buenísimo. Muchas, muchas gracias, Alia, por estar aquí, por el vino, las aceitunas, las galletitas.
2: <ríe> Feliz de tenerte acá en mi departamento <ríe> y ahora, bueno, que sigamos en nuestro carrete.
0: <ríe> Agradecemos a quienes nos han estado escuchando el libro Para Salvar el Mundo y los dejamos atentos a nuestros próximos
1: capítulos. Esto fue Ojo en Tinta, libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.